0: Tak for ordet, og tak for første indlæg her. Jeg øh, tænkte, at øh, vi vil begynde, jeg har samme emne for i Oldkirken og moderne teologi. Jeg tænkte, at vi ville begynde i 2. århundrede og begynde i første halvdel af 2. århundrede. Bare lige med en tekst for, fra 2. Clemens brev. Øh, for lige at, at se. Øh, 2. brev, vi er formentlig i Rom, det er giver ikke samme øh, klemens, som, som vi kender fra første klemensbrev, men det betyder ikke så meget for min pointe her. Jeg vil bare lige prøve over at se. Det er en homili, og temaet er frelse. Det er det, det som, som går igennem øh, anden klemensbrev, jeg tænkte, vi kunne begynde her. Øh, hvor der står, sådan her i billet 1, vers 4 han gav os jo lyset som en far, kaldte han os sine børn. Han frelste os, da vi var ved at gå fortabt. tabt. Det er den. Formulering, som kommer igen en, en fem gange i, øh, i øh, anden klemmensbrev, som, som jeg lige i første omgang er, er efter. Hvordan spørger han, skal vi da kunne lovprise ham? Eller hvor med skal vi belønne ham til gengæld for det, vi har fået? Vi har taget skade på vores forstand. Vi tilbedede Sten og tre søgler, guld og kogler og menneskets værk. Hele vores liv var ikke andet end død. Vi var omsluttet af mørke, overfyldt af dunkelhed i synet men vi kom på en lyd til at se, og ved hans vilje har vi fjernet den sky, der omgav os. For han havde med med os, og forbarmer sig over os og frelste os, efter at have set den store vilfarelse og elendighed i os, der ikke havde noget håb om frelse uden fra ham. Sådan øh, øh, har vi her i, altså i første kapitel af, af Anden Klingens. Det vi lægger mærke til, det er jo i den der formulering, os der var ved at gå fortabt, og også i skildringen af frelsen, at det er, og det kommer igennem som tema i hele brevet, at det er både en, en nutidig og en fremtidig virkelighed, men altså også en nutidig virkelighed i 2. brev. Og hvis vi spørger, hvad er fortabelsen, sådan her i 2. brev, ja, så kan vi jo se, og bibellæsere lagde nok mærke til nogle sådan referencer til det første kapitel af Romerbrevet, det er en skildring af vildfarelse, af mørke, Synsmetoforerne er vigtige for det her død, og det bliver konkretiseret i afgådstyrkelsen. De tilbade sten og over og, og, og alle de der ting. Det er, fortabelsen, det er at være ved at gå fortabt. Og som 2. Klemens siger øh, videre i et senere kapitel, når Kristus kom, eller når menneskesynden kom for at opsøge frelse det fortabte, så var det altså dem her, der var ved at gå fortabt. Og hvad er andre fortabelsestræk? Ja, det er sådan noget som ægteskabsbrud, det er sådan noget som at tale ondt om hinanden, det er misundelse, det er fordærv, det er pengegriskhed, som skildres i nogle sådan lastekataloger i Ann Peters brev, med sådan eller Ann Clemens men med tydelige referencer til forskellige både Paulus og andre nytestamentlige brevsteder. I kan prøve at læse Anden Clemens hvis I har lyst. Der er en fin oversættelse af Søren Givesen for at se på det her. Hvad er frelsen så? Jamen, vi så det jo her. Han gav os lyset og også det der med at komme til at se de der formuleringer. Se, i 2. århundrede kan der nok ikke være nogen tvivl om, at når man bruger synsmetaforen og kommer til at se og blive oplyst på den måde, så er det en, en slags henvisning til dåben. Det er i hvert fald den måde, man meget, meget øh, ofte taler om døben på her, og vi kan også se det, når vi begynder at komme så langt frem, så vi får... Øh, for ritualer, at det er noget, som spiller en rolle. Falsen er også sådan en nutidig virkelighed. Men hvad så med den endelige dom og den endelige frelse? Den endelige fortabelse og frelse? Ja, anden er meget tydelig på, som alle 2. århundredes tekster, vi kender, som har noget om det. At Kristus ved sin genkomst vil dømme, og som jeg ser er det, at den her dom vil føre til en... Evig frelse og en evig fortabelse. Jeg har bare lige skrevet nogle anden klemens tekster på her. Og hvis vi spørger, hvad den endelige frelse er, så kan vi sige, at, at måden det bliver udtrykt på, det er, at vi ikke skal tænke sådan om det, at der er ligesom sket et eller andet her i tiden, og så føre det til noget helt andet i den endelige frelse. Nej, den frelse, den oplysning, som er skildret som frelsen, det er det, som indholdsmæssigt er den fredelse, som skal fastholdes evigt ved dom. Og hvis vi spørger, hvad fortabelsen er, så er den helt klart i anklagens brev dom, og den er straf, men hvis vi spørger sådan mere indholdsmæssigt, så er den det er synd, den mørke, den elendighed, det oprør mod Gud, som det her udtryk fra det er det, som vi var i, da vi var ved at gå fortabt, det der participium, som, som bruger. Og nu var det bare her lige for at have sådan et, et nedslag her. Jeg vil sige sådan, at min forståelse overordnet af, hvad det er, der sker teologisk i 2. århundrede og også i starten af 3. århundrede, ganske bredt. Og sådan set, øh, ja, i 2. århundrede skrev de jo græsk næsten alle sammen, og så begynder der at komme lidt latin på der i starten af 3. århundrede. Men hvis vi skal sige, hvad fortabelsen er, den evige fortabelse, så kan vi sige, at fra Guds side, så er det den der situation at være i fortabelsen, og være ved at gå fortabt, som fra Guds side bliver fastholdt. Jeg tænker, at det, det, det kan man sige, hvis vi spørger, hvad er den evige, den endelige fortabelse, den futuriske, fremtidige fortabelse. Fra menneskets side, så er det synd ved oprør mod Gud, som er fastholdt. Jeg skal lige vende tilbage til om et øjeblik, hvorfor jeg tror, at det her er vigtigt. Det vi ikke finder i 2. århundrede, det er det, som, øh, som vi måske kender fra middelalderlige øh, helvedsteorier, vi kan huske Dante med det her underjordiske helvede i, i øh, ni afdelinger med djævlen i, som, som den, der regerer i den nederste afdeling. Altså hvor, hvor det er djævlen, der er subjekt for når Næsteus evangeliet kapitel 10. Øh, ja, nu har jeg lige glemt, hvad vers det er, for det, er, og det har jeg lige fået skrevet her. Men det er hvor der står, at Gud kan dag frygt ham, der kan lade både sjæl og lægme gå fortabt i helvede. Der er de meget tydelige på, at det er Gud, der er subjekt for det her for den her fastholdelse. Men det vi ikke finder heller, det er det, man kunne kalde en, en, en adskillelse af fortabelsesvirkeligheden, det som anklemens kalder at være ved at gå fortabt, og så altså sådan, at, at, at det er noget helt andet. Man kunne jo godt forestille sig en dom, hvor Gud var den, som var sådan, som en dommer skal være i et retssystem, også? Den, der er lidt tilbagelænet, netop ikke er part i sagen. Kigger på, hvad har den og den gjort ved at overtræde nogle regler, og så skal der være en strafudmåling i overensstemmelse med det, og så kan man så diskutere, er den her strafudmåling fair eller ej. Men dommeren må ikke være part i sagen. Så er han inde i bil, og så skal han finde en anden dommer. Men det er ikke det billede, vi får af dommen her. Dommeren er i allerhøjeste grad part i sagen. For fortabelsen og syndens virkelighed er oprøret mod ham. Og hans reaktion, det, han, hans vredes reaktion, er f, øh, hans reaktion på, på den virkelighed. Og så er det jo rigtigt, at hvis vi spørger, hvad er fortabelsen mere sådan konkret, hvordan skal vi forstå det, så er der faktisk ganske mange forståelser. I den, øh, i den tidlige kirke, i, i de forskellige andet tekster. F.eks. ild og mørke. Øh, de der bibelske hovedbilleder på det. Skal vi forstå det konkret, nærmest fysisk? Hva hvad er en åndelig ild, hvis vi skal forstå det som en åndelig ild? Og jeg er ikke specialist på det. Min fornemmelse er, men det kan være, at jeg tager fejl, men jeg synes, at jeg vil sige, at der er noget, der tyder på i hvert fald, at hvordan de forstår de her metaforer, det er lidt bestemt af, hvilken sådan helhedsforståelse de har metafysisk øh, for også i menneskesynet. Nå, går vi ind i 3. århundrede så støder vi jo på Origenes, og det er Anders Christian, der er specialist i Origenes, det er ikke mig. Men øh, jeg vil alligevel sige, at mit indtryk... Øh, og øh, den oplevelse, man har, det er, at der sker noget nyt med Origenes. Øh, og der sker i hvert fald en, øh, en, en ny tænkning om det her. Origenes, han tager jo det her fra Apostlen af 3.21 med alle ting genoprettelse, eller på græsk apokatastasis, ind. Og, og det bliver en slags hovedord, selvfølgelig også, når vi taler om det teologisk. Det handler om en genoprettelse. Og der er Origenes jo i god tradition tilbage til det andet århundrede 100 falsen er en genoprettelse, men det falsen er en genoprettelse af Averroes. Det er en ja, man kan sige, en genoprettelse af alle de rationelle væsner, sådan som han tænker sig det. Opgøret. Det er helt klart den form for skæbnetro, kan man sige, som han stod overfor. Den gnostiske strømning, hvis vi skal tale om det, altså den valencianske gnosis, som han stod over for, og ja, også andre strømninger, men hvor der ligesom er forskellige slags mennesker, og nogen har en lysgnist, og de er åndelige, og nogen har, er, er kødelige, og de har ingen chance her og sådan noget. Og der, for at, og ligesom, der, der mener Urigens helt klart, at han gør alvor af det her begreb om vilje. Og der kan man spørge, hvad, hvad er, hvis, hvis alle bliver frelst til sidst, er det så fri vilje? Og ja, det er for Urigenes at se fri vilje i den forstand, at der kommer altså en lang proces, hvor menneskets vilje formes, så det til sidst frivilligt frelses. Det er det, han, han tænker sig. Opnå den der oprindelige harmoni. Hvad er den så? Ja, for Urigenes, der er det vigtigt nok, tror jeg, at sige, at den gode verden, som Gud skabte, vi kan se den i 1. Mosebog 1, ikke også Gud så, det var godt, det er ikke den fysiske verden. Det var en oprindelig og rationel og åndelig verden, som Gud skabte. Den fysiske verden, vi lever i, det er en slags, jeg ved ikke, om man kunne sige, en slags pædagogisk redskab, som sjælene kan bruge til at lære frelsen, og frelse er noget, man kan læres, en, en, en læringsproces, opnå den læring, som frelsen er. Og så kan man sige, at det sker jo helt åbenlyst ikke for alle. Nej, men så kommer der andre æoner efter den her, og der kan komme en, en, det bliver jo svært, og et svært spekulativt system, og måske også svært helt øh, at systematisere origines her, men en, en, en successiv række af, altså hvor det, som sker nu, i den her verden, i den her tid, det er, det er kun en lille æon i en lang række, hvor den her proces kan tænkes og foregå, den her lærings- eller dannelsesproces. Og Jesus er lærer i det her system. Videre i 3. århundrede, den anden af de store repræsentanter for læren om som måske kalder det apotastasis, Gregor Anysa. Hos ham, der, der, der er tænkningen lidt anderledes, men altså mennesket er i bevægelse, skabt til at være i bevægelse hen mod Gud. Og ja, vi går ikke så meget ind i, hvorfor det er en opsigtsvækkende bestemmelse her. Det vi bare lige her i dag skal, man skal have fat i, det er, at retningen bliver afgørende for den der bevægelse, som menneskelivet er. Synd. Det, som frelsen er en frelse ud af, det er den der bevægelse væk fra Gud. Og Gregor Anysa, han, øh, han øh, har sådan en her tanke om, at ilden er en rensende ild, som kan brænde den der bevægelse væk fra Gud ud af mennesket. Og det, han på en eller anden måde argumenterer for, det er sådan en slags, øh, ja, jeg ved jeg det en, øh, en universel skærsild en lang og smertefuld proces, som efter den her verden skal føre til, at alle til sidst frelses i, i den her proces. Øhm, yeah. Underligt nok forbinder Gregorian Nysa, eller måske egentlig ikke så underligt, men hvis vi skal diskutere bibeltekster, så er der den der 1. Korinther 3-tekst, øh, øh, som, som Anders Christian nævnte før, som Gregor Nietzsche ikke forbinder det her med, fordi han har en anden forståelse af den tekst, end den, som Anders Christian gjorde red for her, tror jeg. Men det kan vi se, om vi når at snakke om. I moderne teologi, så kommer der flere, flere, lidt flere modeller for at forstå <coughs> det her som alles frejelse. Mange herinde kender sikkert forskellige former for frelsesuniversalisme i sporen af Karl Barth. Jeg skal ikke gøre meget ud af det her. Det er jo den der tanke i udværelseslæren om, at Gud har en udvalgelse, som er en udvalgelse af Jesus, og i ham er alle mennesker i ham. Og at det uden bart i hvert fald i de tidlige tekster, veddrage sådan en helt klar lærerkonsekvens af det her, så er tendensen i det her alligevel helt klart, at i den her evige udvalgelse i Gud, der ligger øh, sådan en nådens triumf som gør, at troen ikke kan tro, at Guds udvælgelse ikke vil for forkastelsen for hvert eneste menneske. Sådan, sådan bliver det til hos Carl Barth, og i sporen af ham er en, en teolog, som Eva har Jøngel. I dansk kontekst, så er det øh, ikke mindst, det har vi jo så også lige hørt Anders Christian gøre redde for, øh, altså det, det er mere den her renselses øh, tænkning, som har fyldt i debatten de senere år. Øh, tit kombineret med sådan en slags, det man kunne kalde en eksistentialiseret annihilationslære. Jeg ved ikke, om Anders Christian vil godkende det udtryk, men den klassiske annihilationslære, som jo traditionelt teologihistorisk er blevet forbundet med Jehovas vidner, faktisk, det er, at personen udslættes, og det skal vi tale om senere i dag. Men det som for eksempel Nelson henrik Gregersen går i retning af i sin øh, nye store bog om eskatologi. Det er jo det her med, at der er en blanding af ondt og godt i hver eneste menneske, og at det onde eller synden på en måde renses ud af mennesket i den her proces. Og der over, man sig ofte Gregorian nyser. Nogle herinde har sikkert læst Love Wins af, af Rob Bell, som kom for en, en halvsneds år siden. En meget, meget stor bog i den sådan... Øh, Helt, øh, altså kommer jo fra sådan en traditionel sammenhæng, men argumenterer på en måde, altså grundlæggende på samme måde. Øh, der skal komme en eller anden, et eller andet efter den her verden, hvor der kommer en eller anden langstrakt proces, hvor der kan ske den her formation af mennesket. Og frejlsen er den formation, eller, eller dannelse, eller renselse, det bliver to sider af samme sag hos ham. Hvad skal vi sige til det? Vi har hørt Anders Christians bud, og vi skal tale om det, og nu får I lige mit bud. Eller nogle af de pejlemærker, som jeg har brug for, når jeg skal sige noget om det her. Sidst han siger, at fortabelsen er. Øhm, The lost Soul eternally fixed in its diabolic attitude. Men det, der vil han kritisere. Det spekulative i en lang række teorier, både helvedesteorier og apokatastasis-teorier. Men han vil også gøre det gældende, som jeg synes, at jeg ser, både i det andet århundrede og for så vidt også hos Paulus. Nemlig at fortabelsen er, Guds vrede er, hvis vi skal beskrive, hvad den er. Det er Guds prisgivelse af mennesket til dets eget oprør til Gud. Paulus siger det jo sådan i Romer 1, at Gud prisgav dem, når hans vrede åbenbares fra himlen. Og jeg tænker, at det er det samme, som Louis siger. Jeg er ikke uden videre med Louis i alting omkring fortabelsen, specielt ikke i den rolle, som han lægger på viljen, men det lader vi også lige lægge her. Det, som er vigtigt for mig, det er at sige, at Frelsen, i i nystevende, som jeg læser det, er det kristusliv, den kristusretfærdighed, som han giver ved troen og døben. Og det begynder nu, og det er den frelse, som skal bestå i dommen. Og fortabelsen er det, der er, når frelsen ikke sker, så at sige. Fortabelsen er på den måde, hvis vi skal sige, hvad den er. Søndens, Guds relation, som straf af den Guds vrede, som eksistens, så er den menneskets oprør mod Gud. Og hvordan skal vi så tænke om det? Jeg vil bare slutte med at sige, hvad jeg tænker om det, eller den formulering, jeg altid lander på, når jeg bliver spurgt, hvad fortabelsen er. For mig er fortabelsen en, en gåde i troen. Fortabelsen er ikke øh, logisk på den måde. Det store spørgsmål for mig, som er overbevist om, at øh, de bibelske tekster og Jesus selv bevidner den her virkelighed, det er det her, hvorfor frelser Gud ikke alle? Og jeg kan ikke se, at nytidsstemænden giver mig noget svar på det, og det står når det er en gåde, så er det fordi, det er ikke lige logisk. Altså, hvis frelsen ikke skyldes mig, eller min gode vilje, eller min omvendelse, eller min beslutning, eller min indsats, altså, hvorfor så ikke alle? Hvis Gud kan frelse mig, så er der ingen grænser for, hvem han kan frelse. Hvorfor så ikke alle? Det er det, det spørgsmål, eller den, den gåde der. Som jeg ser det, så kan jeg ikke svare på det spørgsmål. Og øh, jeg har set nogle spekulative svar på gåden. Sådan en dobbelt prædestinationslærer, som siger, at det er fordi Gud i virkeligheden ikke vil frelse nogen, bestemt som han har udvalgt til forstabelse, ser jeg som et forsøg på at give et spekulativt svar, som der ikke er basis for i Nysestimene på det spørgsmål. Nogle af de teorier, som jeg har læst, ser jeg på samme måde som et forsøg på at give et svar, som jeg ja, jeg forstår som spekulativt, det spekulative, det er både det her med, hvad basis for det, men det er altså også, at det for mig ser gør frelsen til noget andet, end den er i Nyt Testament. Her jeg har jeg ikke sagt, at vi kan finde en formulering, der er centrum og som sammenfatter alt, hvad jeg, endte, jeg har at sige om frelsen. Men jeg har sagt, at i Nyt Testament, så er frelsen, som jeg ser det, noget, som sker ved, som Kristus giver ved tro og døb i den her verden og jeg tænker at hvis man gør det til noget som sker i en eller anden række af bag bagefter den her verden eller i en stor kosmisk skærsild som kommer bagefter den her verden eller i en eller anden evig beslutning forud for den her verden, så gør man frelsen til noget andet end den er i nyttestamentet. Og det betyder at jeg tænker at når vi taler om alles frelse, så taler vi ikke snævert om tal om hvor mange, der får bil i frælsen, men om, hvad frelsen overhovedet er. Ja. Det var hun herfra.